0: am citit cu ani de zile în urmă o carte, o carte de patristică, o carte de scrieri vechi, undeva din secolul 5-6 după Hristos și există acolo un autor pe nume Melatie și acest teolog, acest om al lui Dumnezeu vorbea despre o ispitire împătrită. Adică noi ca oameni suntem, dacă vreți, cam din patru mari direcții ispitiți, patru mari direcții și late din care un om este ispitit în viață. El vorbea acolo despre ispitii care vin din spate și care țin din trecut. Există oameni care în permanență sunt asaltați de propriul lor trecut, care revine în prezent. De asemenea, spune el, suntem ispitiți din față cu viitorul. Ce va fi, când va fi, oare ce o să fie, da? Pe de altă parte, spunea, suntem ispitiți cumva din, de sus și asta cu fel și fel de aspirații niciodată să nu fii mulțumit unde ești, niciodată să nu te mulțumească Dumnezeu cu ce ai întotdeauna să-ți dorești mai mult să fii frustrat că tu nu ai și alții au, sau și dacă ai, de ce are la mai mult decât tine. Asta e o chestie tipică, asta e cea mai mare ispită români. Dar mai există și o ispită, spunea, este o ispitire de jos. Și asta vine prin patim carnale care ne trag, pur și simplu ne, 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 ne trag în jos înspre pământul acesta ambibat de nedreptate, de corupție și de păcătoșenie. Însă, dragii mei, direcția despre care vreau să vorbesc și să fac tranziția spre gândurile mele în această dimineață este aceasta dacă vreți, ispită a viitorului sau dacă vreți ispita lucrurilor care îi sunt în față. Pentru că, nu știu dacă ați fost atenți, în ultimele luni de zi, dar pot să spun cu pregătere de când a început pandemia asta, există pur și simplu o focalizare a oamenilor. Și când vine vorba de focalizare a oamenilor, vorbesc creștini, vorbesc despre lideri creștini, Vorbesc despre, dacă vă uitați la conținutul mesajelor și a predicilor, totul este despre ce va veni. Și în fiecare zi, probabil că avem acces la noi și noi predici pe YouTube sau din alte modalități de resurse precreștine, și în care ni se tot spun despre marile pericole care vin din față. Să ne așteptăm că vine anticristul. Să ne așteptăm că Bruselul o să ne uh, facă cu Să ne așteptăm la cei mai rău. Norii negri se adună deasupra Europei, creștinii vor fi persecutați. Uitați-vă, Guvernul Mondial, Oculta, Sioroș, uh, vaccinul 666, uh, uite, uitați-vă. Bă, și tot ziua stai uh, tu ca și creștin în canapea și te uiți uh, în fața nu știu laptopului, în fața televizorului și auzi acolo oameni care îi spun va fi rău, va fi rău, va fi rău. Și ești așa foarte, deci tot ești prins tu, numai tu ignori faptul că copiii plâng pe lângă tine. Tu ignori faptul că azi nu te-ai citit, că n-ai predi, că, că n-ai predicat neveste. vreau să zic acum și mi se recă dacă ai chemare. Dar uh, uh, faptul ignor, faptul acesta că uh, sunt lucruri pe care în prezent trebuie să le faci. Vedeți captivitatea asta noastră în zona viitorului. Ia ce o să fie? De parcă te ajută prea mult, dacă tu știi că peste 30 de ani se rupe, nu știu care e sigiliul din apocalipsă. Serios. Dar tu azi ești praf, ești la pământ. Și marea noastră ispită, dragii mei, este că întotdeauna suntem prinși, și văd această generație, aceste vremuri, cred mă este, este, este ceva foarte, foarte manipulativ din partea diavolului, prinși cu viitorul din față, ignorând total prezentul. Și noi ignorăm prezentul, dragii mei. E aceeași pericol o să citat la un moment dat de către îngerea aceia care îi temperează cumva pe ucenicii care să uitau la cer în momentul în care Hristos se înalță în faptele apostolilor, capitolul 1. Și ăștia să uitau fain la cer cum Iisus, zice Biblia, că s s-o a ridicat din mijlocul lor, au apărut un nor, adică, hei, gata, s-au s-o terminat, nu trebuie să vă mai uitați acolo. Și la un moment dat, spune Biblia, că au zis bărbați galileani, de ce face? Ce faceți? De ce stați și vă, și vă uitați? Aveți multe de făcut. Back to business, back to work, înapoi la lucru. De ce stați și vă uitați? De ce stați și vă prins pe toată ziua predicții? toată ziua, dragii mei, uh, uh, cum o să fie Anticristul, cum o să fie Papa de la Roma, cum o să fie nu știu cine, cum o să ia Guvernul Mondial, cum o să fie nu știu care, cum o să. Dragii mei, tot ziua ne stăm conectați la ce va fi. Și ce vreau să vă spun este că, uitându-ne la aceste pericole, unele închipuite, la altele, probabil, viitoare, care, e adevărat, vin. Dar Cristos spune, la ce-ți folosește că te îngrijorești pentru ziua de mâine? Ce rezolv cu asta? Absolut nimic. Însă, în același timp, dragii Dragii mei, ne facem o mare greșeală, ignorăm pericolele din prezent. Și vreau în această zi, foarte sintetic, să vorbesc despre niște pericole ignorate. Pericole ignorate, pentru că noi ca și creștini, dragii mei, azi, în duminica asta, în prima duminica din octombrie, aici fiind la cina lui Dumnezeu, fiind în biserică, s-ar putea ascultați-mă să nu vedem elefantul din cameră să vedem uh, toate chestii scenarita asta despre viitor și ce o să fie, uh, profetologia asta, escatologică, toată ziua despre cum o să fie, s-ar putea să fii cel mai informat, să fie auzit toate ciclurile de predici despre sfârșitul lumii, dar să n-ai habar cum să trăiești astăzi în ziua de astăzi când bate inima în tine și când Dumnezeu îți vorbește dragii mei și vreau să vorbesc la nivel de biserică, la nivel de credincioși, despre niște pericole pe care noi le ignorăm și dragii mei sunt mult mai grave decât foarte multe alte pericole pe care noi ne le imaginăm un prim mare pericol, ascultă în care s-ar putea să fie oameni din locul acesta este pericolul, ascultă să, să ai informație dar fără revelație și vreau să înțelegeți că e un mare pericol lucrul acesta. S-ar putea să fiu un, un, un om cu capul foarte mare, în sensul ăla uh, metafizic, bineînțeles, uh, uh, metaforic, uh, să, să fiu un om foarte informat, să fiu un om care să cunoști foarte multe lucruri, să fiu un om care să ai o memorie foarte bună, să fiu un om care să ai citit foarte, foarte multe cărți de teologie. Ascultă-mă, poți să ai foarte multe informații, dar știi că este mare pericol? Este că informația nu devine revelație în viața ta. Și ascultați-mă, informația nu mântuiește. Ceea ce mântuiește, dragii mei, ascultați-mă, nu versetele memorate, ce sunt versetele interiorizate, sunt versetele trăite, sunt versetele crezute de către noi. Uitați-vă un caz clasic, Faptele Apostolului, capitolul 18, zice Biblia că la Efes, atenție, era, zice, a venit un iudeu numit Apollo, un neam de neam din Alexandria. Omul acesta, ascultați calități, avea darul vorbirii, era cum? Tare în Scriptură. Bă, să știa Biblia. Te băga în buzunar cu versete și cu referințe. Dar auziți, omul acesta, ce că avea darul vorbirii, a tare în scripturi, el era învățat în ceea ce privește calea Domnului. era învățat. Avea învățătura, atenție, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amânunțit pe oameni despre Isus. Deci știa foarte, foarte multe lucruri despre Isus. Ascultă măs, e un mare paradox. Poți să fii informat, poți să fii chiar înfocat, poți să știi foarte multe lucruri, poți să înveți despre Isus, dar auziți, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început de ce a vorbit cu un îndrăzneală în sinagogă, dar au fost două oameni al lui Dumnezeu. Acvila și Priștira, zice, când l-au auzit, l-au luat la ei și spune Biblia, i-au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Pentru că omul ăsta vorbea despre Isus, dar nu-l cunoștea personal pe Isus. E o mare diferență, dragii mei, să fie, avem capul plin de teologie. E o mare, e o mare diferență în a ști multe despre Isus, dar să nu cunoaștem pe Isus și ăsta este un pericol real pentru foarte mulți oameni din bisericile noastre s-ar putea ca în ochii altora să pară omul bă ăsta îmi place dios, ăsta când vine la biserică e cu notițe tot timpul m-am dus la casă, avea comentarii nu știu câte seturi de comentarii din nou și vechiul testament bă, bă ăsta e chiar un creștin adevărat dar ascultați-mă, informația nu te mântuiește revelația te schimbă revelația te transformă informația asta trebuie să devină revelație și mă rog anul acesta dragii mei să ne binecuvânteze Dumnezeu să înțelegem că a cunoaște nu-i totdeauna cu a crede. A cunoaște nu-i totuna cu a crede. Mai mult de atât, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, strâng cuvântul tău unde? Noi nu credem cu memoria. Strâng cuvântul tău în memoria mea. Doamne, am memorat anul ăsta, 100 de vezet. perfect, te felicit, Dumnezeu, te binecuvânt, memorez o mie. Dar acolo, dragii mei, nu spune cuvântul lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău, memoria mea. Strâng cuvântul tău unde? Și ce credem noi. Crezi, nu cât cunoști, crezi cât trăiești, din cuvântul lui Dumnezeu. Asta este marele adevăr, dragii mei. De deci, ce mă rog din toată inima ca Dumnezeu să, să ne conștientizeze de acest mare pericol? Este pericolul, ascultă-mă, de a fi informat. Informația de fără de revelație. Al doilea mare pericol. Pericolul, ascultați-mă, al separării fără de integrare. Și vreau să înțelegeți bine ce vreau să spun aici. Separare fără de integrare. Este un pericol pe care noi l ignorăm foarte mult astăzi. La ce mă refer? S-ar putea să fi început bine cu Dumnezeu. S-ar putea să fi venit poate în Biserica Argentina sau în altă parte, sau să fie ascultat o predică undeva pe internet, să fi fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu, să-ți fi vorbit Dumnezeu. S-ar putea să fie avut un moment în care te-ai și cu fața la pământ și ai experimentat pocăința, ai experimentat primii pași în Hristos, ai experimentat probabil chiar nașterea din nou, Dar ascultă-mă. și prin asta ai fost separat. Ai fost separat de lume. Dar știți care este problema? Că simpla separare de lume nu e suficientă fără de integrare în Biserică. Degeaba ești separat de lume, dacă nu ești integrat în biserică, ascultă-mă undeva la mijloc. Și n a rezolvat nimic. Pentru că va trebui să înțelegem în acest an, dragi mei, în Biserica Geneza, e foarte important să ne separăm de lume, dar ascultați-mă, dacă nu ne și integrăm în Biserica lui Dumnezeu, s-ar putea să fie un drum zadarnic. Pentru că acesta este principiul lui Dumnezeu. Ne-am fost născuți din același duc ca să-L cătuim ce? Un... Singur trup. Și aici e vorba, dragii mei, de biserica lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este ca tu să fii născut din nou și ca să faci parte din trupul lui Dumnezeu, care este biserica. Dar pentru asta trebuie să fii integrat. Uitați-vă puțin experiența lui Pavel, pentru că pe acolo o trecem toți. Apostolul Pavel uh, îl cunoaște pe Hristos pe drumul Damascului, se pocăiește, se convertește, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că după aceea, după ce va timp fapte nou cu două după cât va timp iudeii sau o sfătuit să l omoare, vine prigona normal. Și spune și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să lomore. Ce vorba de Damasc. Dar într-o noapte ucenicii l-au luat, l-au coborât, prânzit, dându-l jos într-o coșniță, când a ajuns atenție când a ajuns la Ierusalim Saul, care era pocăi de câteva zile era plin de dragostea din tâi Saul spune cuvântul lui Dumnezeu că a căuta să se lipească de cine? a căuta să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el că își nu puteau să creadă că este ucenic Ești oameni, dragii mei, care vin în biserică. Ești oameni care se prăbușesc la picioarele lui Iisus Hristos. Ești oameni care îl descoperă pe Iisus Hristos. ești oameni care au experiența reală a convertirii. Și vin la biserică. Dar noi ne uităm la cine au fost, la ce au făcut. Noi ne uităm la tatuajele lor, noi ne uităm la, la modul în care se îmbracă, pentru că n-au cum să înțeleagă toate aspectele. Ei vin la biserică. Și știți care e mare dramă? Că foarte multe biserici resping pe astfel de oameni. Oamenii vin în dragostea din tâi, oamenii sunt convertiți și noi știți ce facem, singem focul de pe Ah, A băi, frate, da, stai că strece, stai că acum tu stai că acum nici s s-o apa de pe hainele tale de la botez. Stai mă, să ne înveți pe noi, ia. și vin ăștia, ei noștri care au grijă să te răcorească. Vin pompierii, să vedeți ăștia Ce mai bun, sting focul de pe oricine. Există pompieri. Mă rog domnului să nu fie niciun pompier în biserica spirituală vorbind. Pentru că ăștia sting focul. Spune: Cuvântul Dumnezeu, dragii mei, imaginați-vă pe Pavel care era un om erudit, un om cult, e dragul din tâi, are șocul să, să înțeleagă că tot ce a făcut până atunci a făcut greșit. Înțelege că există Dumnezeu, înțelege că este Isus Hristos, că la pe care îl detesta de fapt îl iubește și că trăiește, și că e viu, și că e Hristos, și că e Domnul. Pavel începe să strige primele lui predece lui Pavel. A fost o frază: Isus Hristos este Domnul. Atât o știu. Isus Hristos este Domnul. Și zice Biblia că s o dus în Ierusalim să se lipească de ucenici și ucenici <coughs> Du-te, Dar spune Biblia: Că a fost un om pe nume. Auziți? Atunci, cine? Barnaba l-a luat cu el. Atunci, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la Apostol și la istoricii cum, pe drum, sau l să văzut pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damaspăr văduise cum în numele lui Isus. Ce zice Biblia de atunci, de atunci, se ducea spune cuvântul lui Dumnezeu și veneam împreună cu ei în Ierusalim și probăvăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. De ce? Pentru că Pavel este integrat în biserică. Cât de aici, dragii mei, avem vocația și menirea lui Barnaba? Cât de aici înțelegem că asta e o chemare și o responsabilitate din partea lui Dumnezeu când vezi că vine un om care e nou la credință, care e nou în Hristos, cât de aici oare înțelegem și va trebui să înțelegem ca biserică din ziua puternic misiunea asta, tu va trebui să fii un barnaba anul ăsta. Există oameni, dragii mei, care vin noi în orașul acesta, există oameni care probabil sunt în primele săptămâni cu Dumnezeu, sunt oameni care au fost respinși din lume pentru că nu mai se duc acolo, pentru că îi barjocoresc că nu mai leagă la același potop de desfru, spune Petru, și vă barjocoresc voști voștri prieteni, și ăștia vin în biserică să-și caute prieteni, și ăștia vin în biserică să caute o familie, ca așa spus, că suntem o familie. Și tratăm unii de pe stradă de multe ori. Ținem distanță. nu dăm mâna cu ei, nu ne întoarcem, nu-i salutăm. Fiecare s-ar putea să avem propriul nostru cerc relațional, noi cu noi. Dumnezeu în acest an, dragi pe noi ca biserică. Să avem această mentalitate a lui Barnaba, e omul care integrează oamenii în biserică. Pentru că, frații mei, degeaba, degeaba ne separăm de lume dacă nu ne integrăm în biserică. S-ar putea să fie totul zadarnic. Dar mai există un alt pericol pe care vreau să-l sesizez. Beneficii fără de sacrificii. Un mare pericol care vizează bisericile de astăzi este, și este un pericol, dragii mei, din păcate foarte ignorant, este pericolul de a avea beneficii, dar fără de sacrificii. Adică tu să primești, dar tu să nu oferi nimic în schimb. Există creștinii ăștia cu sens unic al binecuvântărilor. Doamne, nu mă mine, doamne, hai că spun indicatoare, uite și aici, dar să vină aici toate. Tu vei să fii un fel de por Constanța în care se vin toate cerealele din Ucraina și din România, platine să vin toate. Căi de ferate române. s putea să cădem în curs aceasta beneficiilor fără de sacrificii. Asta, dragii mei, schimbă și dojenește foarte mult Pavel dar niște oameni foarte binecuvântați din Corint. Toți erau bine cu Hristos, vorbeau în alte limbi. Că doar nu te costă nimic să vorbești în alte limbi. Dar să dai 100 de lei te costă. Frate, mă rog pentru tine, hai că vorbești în alte limbi alea dacă vrei. Dar să te duci cu omul, ăla, să îl îmbraci când e dezbrăcat, să să te duci la spital, la el, să sacrifici timpul, să te duci, să dai de la tine, e ceva mai greu. Dar fratele mei și suror, dragi, ascultați-mă. Există marele pericol în bisericile de astăzi și, din păcate, îl vedem, e ca un flagel. Oameni care vor numai beneficii, dar fără, fără de sacrificii. Vă trebuie anul ăsta să ne schimbăm mentalitatea asta. Să ne, ne schimbăm mentalitatea, dragi mei, de oameni care înțeleg că trebuie numai să primești, dar fără să oferi nimic. Ascultați-mă, și uh, cel, mai, uh, cel mai sărac student din din dimineața asta de aici. Și, și omul care poate spune că n-are nimic, nu există vreau să spun ceva, să nu ai ceva de dat lui Dumnezeu. Și dar și de unde începe totul? Să te dai pe tine însuți. Spune Pavel acolo în 2 Corinteni capitolul 9, cel din din, din Corint. Dați-vă pe voi unșivă. Ca asta a făcut din Corint, din Macedonia, săraci din Macedonia. Sărace din Macedonia. Și ce au făcut primul lucru, nu m-au codat păstă lor, dar s-au dat pe ei înși și înainte de toate lui Dumnezeu. S-au sacrificat, s-au consacrat lui Dumnezeu, ca mai apoi să facă ceva pentru Dumnezeu. Ajută-ne Dumnezeu la asta, dragii mei. Va trebui să înțelegem în aceste vremuri că e un mare pericol al beneficiilor fără de sacrificii. Nu o să o niciodată, că am citit la un moment dat despre un, un american, cred că era ceva, pastor s-a dus într-o delegație undeva în Orientul Mijlociu, în zona Palestina, probabil, sau în Iordania, nu mai știu exact, sau cred că era pe teritoriul sudul Siriei, în fine, în zona Orientului Mijlociu, și era cu mașina și s-a dus foarte mulți kilometri undeva la o întâlnire din asta, într-o zonă creștină, că erau încă pe vremea aia creștinii, mai erau și în Siria. Și mergea cu mașina și la un moment dat vedea păcâmpă de o parte și de alta, vedea oameni care munceau cu animalele arau, aveau plugurile acelea rudimentare, pe care voi le știți, de până anii 90 Uh, și efectiv, ăștia erau un câmp, acolo, un plin câmp. Și la un moment dat, la un moment dat, uh, turistul ăsta, un american, a zis, oh, m- mai încet, mai încet, mai încet. Ce? zice, ce? puțin, ce acolo? Și era, dragi mei, uh, era un plug, era un uh, om, și pe co- la cornele plugului era un tânăr. Și omul ăsta tragea pur și simplu plugul la imaginați vă ce ușor e să trage un plug, să ar cu plugul. Toți aveau animale de jur împrejur, ăștia nu aveau. Și trăgea, tatăl ăsta trăgea, zi zis, îți tată, fiu, îi știu, îi cunosc, zis, de la noi, din localitate. Zice, de ce cu ei? Zis: frate, ce ascultă aici povestea lor. Când s-a construit biserica la noi, în localitate, am terminat-o în urmă cu ceva timp. Omul ăsta, zice, o venit la biserică și o zis așa, eu nu am nimic altceva să dau pentru casa lui Dumnezeu, nu am un salar, n-am un venit constant, dar zice, m-am decis să, să dau acest animal de povară, de tracțiune, vreau să dau asinul meu și, uitați aici, îl dau la biserică, vindeți și puneți banii toți la biserică. Pentru că există oameni, dragii mei, care înțeleg că beneficii fără de sacrificii nu-i deloc din spiritul cuvântului Dumnezeu. Acum nu v-am spus asta că putre, dacă era să vă pun asta să fie fost cu adresă, făceam colecta după punctul ăsta. Eram curios să vă, văd, poate ne trezeam cu niște chei de la mașini pe aici. Nu-i scopul ăsta. Dar vreau să vă conștientizez dragii mei, că nu există pocăință fără sacrificii. Restul pentru să vorbim frumos. Nu mai există un alt pericol cu care vreau să închei. E identitate fără activitate. Astăzi, marele pericole și, din păcate, este. Peri... Păi noi, ascultați-mă, noi ne îngrozirăm. de ce o să fie cu Guvernul Mondal. Păi noi ne îngrijorează legile de a Bruxelles, păi noi ne îngrijorează ce o să facă Parlamentul European, ce rezoluție, ce ne mai impun, ce, ce o să ne mai facă. Păi noi ne interesează pericolele care vin din față și ignorăm pericolele din prezent, dragi mei, care să sub ochii noștri. Se petrec adevărate drame spirituale sub ochii noștri. Și știți de ce? Pentru că, din păcate, sunt atâția oameni, dragi mei, care au capul plin, memoria, hard diskul plin de scriptură știu să spună referința, imediat, și corectează, vezi că acolo e virgulă, dar care n-au în inima lor. Două versete. Că zice, îmi seamănă 119 și eu stâng cuvântul tău în memoria mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta, nu? Unde strâng? În inima. Și nu să știți că lucruri pe care le faci așa cu gura, de pe buze, sau lucruri care le faci cu cu inima. E o diferență, ascultă-mă să pui mâna sau umărul, bine, unii pun piciorul, stați liniștiți. Îți ne așteaptă specialiști. Dacă ar mai exerța, la ar depăși și pe Messi, credeți-mă, la execuții. Te lovesc, dacă vrei, unde unde știu toate punctele tale vulnerabile. Dar ascultă-mă. Poți să pui mâna? Poți să pui umărul? dar dacă nu pui inima Dumnezeu zice: fiule dă-mi banii tăi fiule dă-mi dă-mi mașina ta și cum cerce pe Dumnezeu dă-mi în inima ta fiule dă-mi inima Dumnezeu nu stă în sufragirea casei tale, pe Dumnezeu nu-L pui în biroul tău, pe Dumnezeu nu-L pui tabloul ăla cu eu am trăit cu 16, pe Dumnezeu nu o să stea în fresca e frumoasă de la neoprotestanți, ultimul design și trend în domeniul aranjărului imobiliare, cele 10 lege ale casei, Domnul este Dumnezeul meu, Dumnezeu nu stă în peretele la vopsit. Dumnezeu spune, fiule, știi, dacă vrei să-mi dai ceva, și ce accept eu, dă minima ta. Vreau cântare, nu o să mă pun să cânt, că după patru ceasuri mă tem să nu iasă o liturgie ceva. Inima mea spune cântarea aia, chiar azi, să o deschid din sus, să intri în ce este. Acum vreau să vă întreb, ce asta? Realitate sau poezie la noi? s a putea să avem informații fără de revelație, separare fără de integrare? Da, Dumnezeu te-a mântuit, da, Dumnezeu te-a scăpat, nu mai bei, nu mai fumezi, nu te mai ceri cu nevasta, ești un om extraordinar, dar ascultă tu nu ești integrat în biserică, separat de lume, dar pierdut pe la mijloc pentru că tu în biserică nu ești integrat. Și că nu ești integrat în biserică, s-ar putea să ar putea să ai Duhul ăla din, din, din Ierusalim, care se duc la un moment dat în Antiochie, pe care nu-i trimite nimeni și fac probleme și pe alte biserici. Pentru că tu nu ești integrat într-o biserică, într-o comunitate. Și acum nu vă zic, integrați va ce la noi, dar integrație vă undeva pentru numele lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să împliniți cuvântul Domnului, pentru că trebuie să dați o pentru viața voastră, pentru că trebuie să fiți modulare unii altora în Hristos. Dăm voi să te întreb. Cine-i mădular în trupul lui Hristos împreună cu tine? Cine-i lângă tine? cine cu tine? Cum poți să împlinești Scriptura care spune Plângeți cu cei ce plâng bucurați-vă cu cei care dacă tu nu ai empatia aia organică în trupul lui Hristos, dacă dacă nu ești prins în trupul lui Hristos, nu le poți experimenta bucurile astea, apăsările, durerile decât în modul acesta. Băiți, știu și a mai spus o biserică la un moment dat, o venit cineva, și ci, la noi înainte de program, era și un frate, un om al lui Dumnezeu, cu dar profetic și ne- veni să ne întrebe, fraților, frate dore frate frate Alexe era și un frate la aici și a zis: "Frate, uite, nu înțeleg de când m-am rugat pentru cauza asta la biserică, păi, nu m problem- am numai atacuri numai... și ce au zis că a fost răspunsul de partea lui Dumnezeu îi spune ascultă aici, știi de ce te doare și de ce simți atacurile astea pentru că ești în trupul lui Hristos te doare pentru că ești în trup dacă n-ai fi în trup nu te-ar durea de aia pe care nu-i doare nimic sunt oameni, dragii mei, care, că atunci când biserica trece prin convulsie, prin creșt, prin crize, prin probleme, păi nu-i dor, nu noapte, păi nu-i interesează. Ei nu înțeleg ce spune Pavel, că în fiecare zi, păi deasupra tuturor astea, mă pasă ce Grija! Pentru toate bisericile lui Dumnezeu. Pentru că e în trup. Și nu poți, dacă, 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 dacă mâna suferă, n-ai cum tu, dacă, dacă ești mâna aia la altă, zi, n-ai cum să nu te doară și pe tine. Vrem beneficii, dar fără de sacrificii. Doamne, dă-ne! Dar fără să oferim nimic în schimb. Identitate fără de activitate. Fără de activitate. Ne place foarte mult și bine se vorbește și foarte important să, să, înțelegem, să înțelegem, dragii mei, identitatea. Dar și ce mai înseamnă că e o mare pericol astăzi? S-a vorbit în ultimii ani în România foarte bine, perfect, că s-a vorbit, dragii mei, și am vorbit și am insistat și noi în biserică. Și am trecut și o carte în genul acesta, cine suntem în Hristos, pentru că vrem să ne redefinim, să înțelegem identitatea, cine suntem. Problema este, dragii mei, că unii au rămas la capitolul cine suntem și au uitat ce trebuie să facem. Avem identitate, noi o știm, suntem, știm că suntem copii ai Domnului, știm că avem un tată, știm că avem un, un, un duc de îndrăzneală, știm că avem siguranță, că Domnul adevărește, că Duhul Domnului adevărește împreună cu Duhul nostru, că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Știm toate astea, perfect, super, le știm. Dar ce facem? Întrebarea este, dragii mei, tu ai identitate, dar fără de activitate. Dacă ai identitate, unde ți activitate? activitatea? Cât de mult implici? Ce faci tu pentru Dumnezeu? A fost până prin secolul XIX o comunitate importantă în Europa s-au numit frații moravieni pe care mai despre viața acestei comunități, oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu, s-au consacrat lui Dumnezeu. A fost un fel de strămoșari noștri evanghelicelor. La un moment dat, într-o, într-o comunitate de moravieni, doi tineri află că există în Indiile de Vest, adică în zona Marii Caraibelor. Este un proprietar de sclavi crun și nemilos, care exploatează și exploatează sclavia negre de pe plantații de, de 300 de zahăr, îi exploatează până la moarte. Insula acestui, unde era acest uh, proprietar de sclav, era, era un fel de. De, 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 de loc groasnic. Toată lumea vorbea despre insula asta, că acolo te duci și mor, că omul ăla e fără de inimă, exploatează până la moarte, până la epuizare Și nu lăsa efectiv niciun preot, niciun evanghelist să margă să pre... nu, nu lăsa să se infințeze nicio biserică. Erau sute și mii de sclavi pe plantația acestui insular, acestui om din Indile de Vest. Dar nu lăsa pe nimeni, niciun, pe nimeni, nu avea voie Biblie, nimeni să aibă pe, pe insulă, nu avea voie nimic. Și ce au făcut doi tineri? au memorat Scriptura toată. Au memorat Scriptura toată. Și după ce au memorat Scriptura, au vândut tot ce au avut. S-au îmbărcat pe o corabie, s-au dat de sclavi, au ajuns pe insula aceea, o ziți, al anțuri. Și câțiva ani de zile le-au predicat pe Hristos sclavilor și robilor de pe insula aceea până la moarte. Omorit în lanțuri, dar am ascultați-mă, liberi, dezlănțuiți, pentru că au înțeles că e fain să ai identitate, dar dacă nu ai activitate, e doar un titlu, că nu te ajută la nimic. Am vrea anul ăsta și ne rugă lui Dumnezeu să ne ajute, să nu mai ignorăm aceste pericole, să înțelegem, dragii mei, că identitatea fără de activitate e o mare problemă, că beneficii fără de sacrificii sunt mari probleme spirituale că cauzează, că separarea fără de integrare e un mare, mare pericol. De asemenea, informația fără de revelație e un mare pericol. Că nu contează ce știi, contează cât crezi din ce știi.